0: En podcast fra E24. Tredje kvartal har levert skarpe kursutslag og avstørt mye om selskapene på Oslo Børs. Hvordan vurderer toppforvalterne Børsutsiktene nå? Hvilke sektorer og norske aksjer ligger best an fremover? Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storbrand Asset Management og Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam. Velkommen tilbake til E24-pånden. Tusen
1: takk. Takk for det.
0: Det er eh, mye eh, spennende vi kan hogge løs på, eh, men eh, også rapporteringen av årets eh, tredje kvartal på Oslo Bør, som begynner å nærme seg slutten, selv om litt gjenstår innen offshore og shipping blant annet. Alle første det. Eh, dere er jo eh, helt ledende forvalter i Norge, har jo også et lite kappløp mellom dere da, på hvem som skal levere best avkastning til eh, kundene. Hvordan eh, ligger dere an, eh, så langt i år? Jeg
1: tror begge parter har levert omtrent i gjennomsett det vi har gjort i ganske lang tid. Jeg så på Leifson, jeg så på Vårefond i Storbrunnen, og de ser det ser ut som alle sammen ligger et lite hestodio fra markedet som vi vil håpe at de skal klare. Jeg så det var nok så jent Leif, hvem av? av oss har kundene oss i år?
2: Ja, og det er vel kanskje litt uh, vanskelig år for aktive forvalterer, for det er jo typisk de største selskapene har gjort det godt i år, mens mindre selskaper har gjort det uh, mindre godt. Så at, uh, for aktive forvalterer har det vært mer enn nok å klare å med markedet, egentlig.
0: Ja, for det er litt krevende marked for tiden når det gjelder å finne nytt gull, eller da? Ja, vi har vel kanskje sett en del av
2: mindre selskaper har gått veldig dårlig, mens de historie selskapene har gått ganske bra, så sånn at det er mer at man, man må være fornøyd med de som går ganske bra, og kanskje ikke jakte de som skal gå sånn superbra.
1: Jeg vet ikke om helt enig i størrelsesynet på selskapet. Vi har noen av de beste treffene jeg har, gjort, har vi gjort i store selskaper, men jeg er enig med at et par av de små har skuffet litt, og du er som aktiv forvalter nødt til å ha noen av de små inne i porteføljen for å få nok risiko og nok muligheter til å den jobben vi har betalt for å gjøre så vi har nok et par av de mindre år som har skuffet oss litt.
2: Ja, det er jo kanskje shipping som er litt sånn tungen på ekskola. Det er jo det som skiller litt på forvalteren i år. De som har hatt nok shipping, de har på en måte hengt greit med, men har man vært forsiktig med shipping, og det skal man egentlig være. For historisk er jo shippingcyklen ekstremt korte, og man skal ikke ha for mye shipping -aksjer. men Men i år har det vært viktig å ha en god dose med shipping, for å og du visste
0: litt muskler når Leif hadde om shipping her.
2: Helt ennig
1: leif syn på syksualitet, men vi har, jeg så på gamle børsintervjuer, og det var et børsintervjuer i Finansavisen i 2019, hvor vi syntes shipping-aksjonen var så billig at nå kunne vi anbefale det. Og dette er det fjerde året hvor vi er på rad, hvor vi er overvektet i shipping, og det er vanligvis noe man ikke skal gjøre, som Leif helt riktig påpeker, for dette er cyklisk. Men det har vært et par drivere for norsk reddenæring som har vært ganske unike, og man har gjort at dette for første gang siden kanskje sent 50-tall ser stabilt ut, så vil nedsyklen garantert komma. Og så gjelder det vel nok å sitte i 2024 såpass langt ut på stolen at man ser på de ting som vanligvis ødelegger en god syke når de dukker opp.
0: Og ganske raskt å agere da, det skulle... Enda. Så
1: raskt du kan, vi har vel begge såpass mye penger på den børsen at vi kan ikke reagere så väldigt fort, men i hvert fall unngå miner. Gjør man det, så kommer man veldig langt. Og så skal man jo, som vi har sett nå i etterkant av en ESG- og IT-boom, så skal man være forsiktig med å sitte i veldig overvekt i en sektor som har hatt momentum i fire år.
2: Ja, det er en fordel med de aksjene, at senere ratene så høyere som betaler gode dividender, så du får ut litt penger underveis her. Og man trenger jo ikke nødvendigvis å reinvestere de pengene i de samme aksjene. Man kan jo flytte det over i andre sektorer.
0: Det er jo fantastisk med shipping. Når syklen er god, så blir jo utbyttene til sider helt vanvittige.
1: Nei, det er rart også å se på at de utbyttene kan fort bli 30-40 prosent av et selskap. Hvis vi ser på Frontline i 2007-2008, betalte de vel en, kan man ha vært bort til 30 prosent i Og fem år senere så var Frontline i praksis konkurs, de måtte jo konkursbehandling, og Jon Fredriksen gjorde en strålende jobb for å få dette på bena igen. Det rare nå med denne sånn boom er at det er ikke så veldig mange shippingaksjer som har blitt fryktelig dyre. Vi har vel sett at BVLPG og Frontline har stukket litt av foran underliggende verdier, men i industrishipping så er det fortsatt slik at en kronisk stål eller en kronisk skip, det verdsettes langt lavere på børs. Og i booms så har ofte aksjekursene stukket av litt fra underliggende verdier. Det har vi ikke sett i alle shippingsegmentene i år. Det er vel Frontline som er peker seg litt ut, og så har BVLPG i takk med de fantastiske ratene i gass, stukket av delvis på tilsvarende måte.
2: Ja, og det er nok litt det at markedet ser jo at mange av de effektene som fører til sånne skyhøye rater, de kan ikke vedvare. Det er en del sånne tilfeldige ting som plutselig så har det regnet lite ved Panama-kanalen, som gjør at færre skip kan passere, men det er jo ikke sånne varige effekter. Så jeg tror ikke investerene tør å prise opp disse aksjene i
0: fullt mån. Og fascinerende, det har vært shipping som har måttet vente litt ekstra i kø i Panama-kanalen exempel eksempel, så stiger atene på, på det de frakter.
1: Ja, verden har noen pulsårer, og de to viktigste for shipping er nok, tre, det er Suez-kanalen, det er Panama-kanalen, og så er det Malakka-stredet mellom Malaysia og Sumatra nordvest for Singapore. Hvis et av de tre stedene ikke har fri flyt av båter, da stopper en samlevd verdenshandel litt opp, og de segmentene som er der mye, de ratene går til himmels. Nå det lenge siden Suez har vært stengt, men vi så den oppe konflikten i Israel-Hamas. På dag 2. to så sendte USA et hangarskip østover i Middelhavet. Det er for både å vise at vi er her, men også for å vise at trafikk i Suez, det ska vi ha, den ska være åpen. Og på dag 2 to så sendte USA et hangarskip mot Hormuz, hvor verdens oljeeksport til stor grad går ut, for å si at denne nisjen som de ønsker at skal være fri, den ska vi hålla öppen.
0: Mm, selv Sel eh där som Iran skulle rasle med några sablar.
1: Ja, det är väl då siffran att samtidigt som eventuellt har samlat, har deras samel så har vi et hängskip och då vinner hängskippet
0: 1-0. <laughs> Gott sagt.
1: Are you ready to enhance your future
2: in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash to see how you can work, live and move to the UK.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Hvis vi hever blikket litt jevnt over, hvordan vil dere beskrive markedsstemningen på Oslo Børs for tid? Som du innledte med, så var vi
2: nå langt ut i tre-kvartalstallene, og jeg tror åpningen på tre den var jo veldig svak. Vi fikk noen store sjokk der, men så er det jo igjen da, at de store talslovene jevnet seg ut over i sesongen, så i sum så er jo tre-kvartalstallene nå se, tilfredsstillende pluss. Sånn den underliggende positive tendensen som har vært inntilingsmessig, den fortsetter jo. Så får vi få si at selv om markedet kanskje kommer på hovedneksen, så har ikke den rørt seg veldig mye de siste to årene. Men det er en viss positiv tendens, og vi har liksom testet holdt ham her i et par ganger i høst. Så jeg vil jo si at det er en viss positiv tendens,
0: selv om underliggende er ganske flatt da. Mm, vi har jo en oppgang på, på hovedindeksen så langt i år på omtrent eh, 10 prosent, som du sier, det var toppnoteringer eh, så vidt det var også i eh, høst. Eh, Life det du nevner med, med, med tredje kvartal, eh, det la jeg også merke til at det virket som resultat risikon både upp och ner var ganska stor i början med 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 släppa nya tal kursutslag og så blev det inte fullt så mycket mot slutet av säsongen som vi står i nu är det lite at investerarna har justerat förväntningarna sina eller men det är inslag av tillfälligheter du hade ju speciellt to
2: som sånn flaggskepp i starten det var Nordexim konduktorer och Tomra eh som hon både liksom i kort siktigt och og så mer längre perspektiv som var at det er jo typisk sånne høymultipelaksjer som, når du både skuffer på dagens inntjenning og på fremtidig vekst, så skal liksom multiplene kraften ned. Så da fikk du sånn 20 utslag på en dag, og det er jo det er veldig uvanlig for så store, på en måte veldrevne selskaper. Så det tror jeg har satt litt støkk i investorene i starten av sesongen, men så kommer jo andre tungvekter som D&D og Equinor, egentlig med kjempegode tall, ikke nødvendigvis at de fikk så godt betalt kursmessig, som sånn på kort sikt, men, men det er jo, jo selskapene som er så store at de veier mye gjennomsnittet, og på en måte da trekker snittet i det, i, det, i det store det hele.
1: Vi skal se på vi hadde jo ett år i fjor som var helt eventyrlig, og overskudd og kapitalavkastning på Oslo Børs i fjor ble nok det høyeste. Altså, det satt jo rekord for all time, og det blir nok også der var så bra at det skal godt gjøres neste ti år og klare noe tilsvarende. Men det nivået vi har i dag, og som vi har sett i treken over legger sammen alle disse selskapene som har meldt halv så langt, det er veldig godt. Det er ikke eventyrlig som i fjor, men det er veldig godt. Og summen av overskudd for mange av de store, sånn er det jeg får inne på Equinor her, legger vi sammen oljebransjen, vi har fått inne på shipping, deler av bankforsikring som fortsatt tjener gode penger, så er kapitalavkastningen også i 2023 veldig god. Og da bygges som aksjefondskunder og investorer på Oslo Vørs av sett får ta del av. Det var vel det vi så etter et lite startsjokk, at de pengene de kommer, mange selskapet tjener gode penger, og det er bra for langsiktige sparere i aksjefond.
0: Og det roet seg ned, men i begynnelsen så var det da også blant annet en, en voldsom oppgang i, i Skatek vi så, og en grusom skrell i tomra når de la frem tall. Er, var det kursreaksjonene også så store at uh, selskapene burde ha kommet med negativ eller resultat resultatvarsler på foran?
2: Det er et godt spørsmål, fordi det vi egentlig har sett i dette kvartalet her er at kursuslagene er veldig store, ikke nødvendigvis direkte koblet til kvaliteten på det som ble levert. Uh, sånn at man kan egentlig ikke klandre selskapene for at det kommer store kursreaksjoner hvis uh, resultaten på en måte er, uh, ja, egentlig på linje med forventningene eller, eller ikke noen spesielle chock man burde varslet om i forkant. Så det, det tyder kanske mer på at det er mye spekulative investorer, altså mye korte penger som tar posisjonen før tallene, og som satser på et visst utfall, og så er det kanskje ikke noe likviditet i aksjen etterkant til at man kan reversere posisjonene sånn at det blir ekstremt store utslag. Så vi ser også at mange på en måte relativt dårlige tall har vi
0: kjempebra kursoppganger etter kanto. Hva tenker dere rundt det som profesjonelle forvaltere? Gir det dere muligheter og at dere ser at eh, aksjene er ofte ikke helt riktig priset?
1: Ja, jeg må vel med det at vi sitter jo hos grupper på fem-seks mennesker som følger dette 10-12 timer hver dag. Og en ting vi kan lete etter det er altså ikke nødvendigvis et kvartalsestimat, men fremskriving av inntjening nedover eller oppover, som er veldig langt unna en tenkt likevekk i en bransje for et selskap. Det kan være seg IT i år 2000, det kan være seg offshore i 2006, eller få bare et par-tre år siden for IT og SGA-aksjer, som skulle erobre verden på kort sikt og ikke bli truet. Når den type estimatet kommer, og du klarer å systematisere det på tvers av en portefølje, det ikke på enkeltpapir, men kanskje på 50-60 papirer. Der er det penger å tjene hvis man organiserer det skikkelig. Men enkeltaksjeutfall på 20 prosent, det tror jeg vel ingen av oss er i stand predikere på dag, en eller to før det skjer.
2: Nei, men det vi ser er jo ofte at et selskap som i utgangspunktet går bra, og har gjort det bra over tid, hvis det skuffer på resultaten og får en kursmeld den dagen, så har det en tendens til å bli glemt i løpet av uker, og kursen kommer til hekten igjen, hvis ikke det var noen sånn langsiktig endring i forutsetningene. Og motsatt også, hvis det er en selskap som måtte har gått dårlig over tid, men plutselig så kommer det en eller annen nyhet i forbindelse med en kvartalstall, og du får en kjempe oppgang, så har det også en tendens til å sånn dabbe av igjen, og den si, langsiktige, svake utviklingen vil ofte bare fortsette.
0: Når vi da ser på alt som er levert av tredje kvartal, er det noen sektorer eller enkelselskaper dere synes har utmerket sig, som dere har blitt positivt overrasket av?
1: Borgård leverte en god rapport og, og viser også at de nisjene Borgård er i, de har gode framtidsutsikter. Så forlenges, som jeg har merkt til, vi på en, en nisje i shipping som går veldig godt, som kommer til å oppleve vonde tider i 2027 eller 2028. Det er frakt av tung rullende last og biler. Den syklen ser ut bli forlenget, og det virker som 2024 blir toppåret, ikke 2023. For det er så stramt det går, som mye last, at de får et veldig godt år til, før de mater frem en lavkonjunktur i andre halvdeler av 20-20
2: ja, jeg er enig i det at særlig shipping er på det som er veldig i tiden. Uh, og så blir det jo kanskje sånn som man, i historien man har hørt om i den berømte krakken i 29-en, når drosjeførene begynte å snakke om aksjer, da skulle man selge. Og det er jo kanskje litt der vi er i shipping også, at, at uh, som han sier, det er fantastiske rater, og det vil være in i 2024, men, men det, er på måte, det er jo ikke noe glemt du er lenger, alle er jo klare over dette. Så det gjelder å høste litt år, som nevntes da, kanskje ikke reinvestere dividendene i de samme aksjene.
1: Ja. Så har vi også en underskog i Norge IT-selskaper. Norge har ikke noe stor IT-industri, men det er, vi har sett to oppkjøp i høst av selskaper som nok ble litt for billige etter kursfall. Og så ser det ut når vi legger sammen omsetning og overskudd i den lille underskogen av IT vi har på børs, så er det en del god drift der, og det er en del penger som tikker inn på konto er bra for langsiktig investorer i den nisjen der også. Det er ett større segment i USA hvor de store amerikanske IT-selskapene tjener absurd mye penger. Vi har etter hvert fått en kursbank på de av disse som ligner på år 2000, Men det norske underskogen i Norge ikke tjener så mye penger, men tikker og går grejt. Det kommer lite i skyggen av de selskapene vi har snakket om nå. så konsumindustrien, vi har Europriset årklart, tjente gode penger i kvartalet, og kanskje med litt høye forventninger slik at kursen falt tilbake, men inntjeningen er grei, og spesielt for europrisen, enkle butikker som sikkert mange av lytterne våre bruker, og jent og trutt. Det er et bra sted å handle, og det er dyktige kremmere som sitter i ledelsen og driver butikkene.
0: Og du nevner Europris, da kan jeg nevne at vi skal ha konsernsjefen i Europris som gjest om ikke lenger. Blir spennende å høre hvordan han ser på det operasjonelle for tiden, og mitt i Black Week og Month og det hele.
1: Bra valg av gjest. <laughs> ja. mm.
0: Jeg skal heller
2: ikke glemme de store voldeselskapene som har levert gode tall for vi nevnte jo litt samling med fjoråret, altså fjoråret var jo et år hvor råvareprisene var skyhøye inntil alle råvareselskaper var veldig bra. Så, I år har jo oljeprisen holdt seg bra, gassprisene har på en måte kommet litt hekt mer enn etter sommeren, så akkurat blant råvareselskapene så, så leverer jo som fremdeles veldig bra. Det en sektor som må kanskje ikke prises veldig høyt, så sånn at man, man har en bra dividende der i forhold til det kursen er, og, og jeg håper at sånn OPEC opptrer, så er det vel
0: rimelig antatt at det er viss nedsidesbeskyttelse i oljeprisen fremover også. Ja, det er jo helt fascinerende hvordan oljeprisen, sånn, hvis du ser veldig grov på det, har, har vokset rundt 80 dollar fat eller høyere helt siden i fjor høst, og, og mye ligger vel der med tron på at Saudi-erne vil for enhver prisforsvare eh, oljekursen og nødvendig kutte mer for å holde prisen omtrent der.
1: Det har vært et par svakhetstegn i høst, både om at konsumenten i verden flyr en annen som mindre, altså bruker mindre flydrivstoff. Og så er det med disse oljeprisene, så er det en del oljeprosjekter som er ganske lønnsomme, men det vil si at det kommer litt ny olje, det vil være sånn Kanada, Brasil, Norge, Guyana, USA, så ser vi bitt litt mer tilbud. Men så er det egentlig tre fantastiske ting som støtter oljeprisen for tiden, og det ene er amerikanske strategiske oljelagere, som er veldig lave, Biden har brukt mye av det for å tilfredsstille konsumenten i USA.
0: Det ser Trump kritiserer ham for å ja, faktisk. Ja,
1: <laughs> og spørsmålet hvor mye de egentlig trenger. Men USA har jo sagt offentlig at på 70 år av på Vest-Texas, så vil vi kjøpe olje. Den andre, det er arabernes hell og deres statsfinanser. I norsk press har vi fått med oss alt kjøp av Men det er ikke bare der de bruker penger. Fordi det, det saudi-arabiske statsbudsjettet, det har gått av en oljepris på størrelseorden 90 for å balanseres. De er litt høyere enn dagens. Og den tredje tingen for indirekte for oss som investerer på Oslo Børs, det er Kina. Fordi kineserne har drevet en rett og slett planøkonomi, men de driver planøkonomi med litt fleksibilitet. Og det gjelder på råvaresiden, at de kjøper når det er billig og selv når det er dyrt. Vanskelig, men banalt enkelte leveregel. Og når oljeprisen har sklidt mot 70 de siste år årene, så har kineserne måkt innpå med olje i spotmarkedet fra den arabiske gulf, og lastet det sannsynligvis ikke til forbruk, men på lager i Kina. Så Saudi-Arabes statsprosjekt, Kinas smarte bruk av råvaremarkedene, og amerikanske strategiske lagere, er alle tre med på å støtte om den gode inntjeningen Leif nevner på Oslo Børs.
0: Og det er vel slik også at oljesidskapene er ikke slik de priset på børsen, ø, priset til bandit i oljepriser fremover i tiden? i så absolutt ikke. Ja, det er ikke. Og det har
2: noen flere effekter. For først så har du det som på en måte kommer en eller annen gang i fremtiden, som gjør at investorerne vil ikke på en måte prise inn i oljeselskapene i TV-tid. Og vi vet jo også i form av denne transition, altså omdannelsen til mer grønne energiselskaper, det vil koste penger, og fremtidig avkastning fra grønne energiselskaper vil jo ikke kunne matche den avkastningen som er på investeringen i oljefelt. Så det er klart at Investoren tør jo ikke å, å, å gi sånne vekstmultiplere tilholdeselskaper, og det, det skal man ikke gjøre heller. Men det er mer at man får en god dividende underveis, det, det får man.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Og Hans strand Nilsen, du nevnte jo også disse IT-selskapene på Oslo Børs, som jo er mygger i forhold til The Magnificent 7 over there, men, men, men likevel, det ligger jo da en underskog der, og det er jo mye for tiden, også i børsklima, som kan verdsette de som er fremtidens teknologiske vinnere. Er det mulig at vi får en del sånne? oppkjøpselementer der også, at det kan gi nå kursløft i den sektoren?
1: De fleste oppkjøp på børsskjemaet kommer enten når Oslo Børs har hatt en ordentlig nedtur, det er ikke det som når vi har gått på trynet, under sluttrykket, eller når det er ekstremt gode tider, og selvtilliten hos mange kjøpere har vokst, særlig for styrer har vokst i himlen. Nå har vi en norsk valuta som er svak, som dere har diskutert her mange ganger, men det er jo å se si til at for eksempel en nordamerikansk oppkjøper eller fond det vil se på delvis europeiske, men spesielt norske og svenska, svenske selskaper som billige fordi valutaen vår er svak. Det gjør nok at fristelsen er til stede for å snuse på en del av disse. Og det er ikke bare i IT, men det er også andre sektorer. Vi ser det på pengeflyt til og fra USA. Det er mye penger der, og den dukker opp hvis ting oppfattes som billig, enten i form av lave inntekningsmultipler eller en svak norsk krone tenker vi så mye av de 99, vi så mye i 2004 etter bunnen i 2003, og vi så også tendenser til det for cirka ti år siden da oljeprisen hadde gått i, i bøtta. Da snuser amerikanske penger på Norge. Det det vi har sett litt nå, vi har fått Køfri, vi har fått Kahoot, og nå går det jo harnaket de rykte om at det også hadde vint da, har beilere som snuser på å gjøre ting med det store europeiske rubriksselskapet.
0: Er det noe som opptar dere også, at dere prøver å ha noe lodd inne i eh, selskapet som faktisk også litt takket være veldig svak norsk kroner, kan, eh, kan få beilere?
2: Av eh, å si med våre holdninger, ja, vi på en måte liker utgangspunktet ikke at de gode selskapene blir kjøpt opp. Vi eh, vil jo på en måte fortsette å være i de gode selskapene, men det er ulempen si med de norske skattsystemene, at det er som blir høyt verdensatt i forhold til inntjening. Det, da blir grunnerne veldig hardt beskattet, og det gjør at de egentlig velger å selge seg ut for tidlig. Og det er på en måte synd for Oslo Børs, og synd for oss som investerer der, for at, ja, mange av fremtidens vinnere er jo innenfor IT-sektoren, innenfor helsesektoren og lignende, så vi skulle gjerne hatt mer investerer i der, og vi skulle gjerne unngått at de liksom blir solgt uh, med en gang det liksom viser tegn til å
1: lykkes. Ja, jeg er enig med Leif. Vi trenger, altså det beste for selskapet er å ha en viss type eiersammensetning også. Du må ha eiere som er villigt til å se langt, som er villigt til å lave en lønnsom strategisk retning for selskapet, og som har opptatt av å tjene penger og akkumulere egenkapital over tid. Det tjener vi som fondsinvestorer på å kunne saminvestere med sånne mennesker. Dersom de ikke er til stede, eller blir, som Leif sier, prompte köpt ut, det er jo vår hverdag litt vanskeligere. Og så er det jo en viss stolthet også å sette og investere i gode selskaper som har tjent penger over tid. Det er flaggskip for en nasjon å ha den type selskaper ombord. Så en liten åpen økonomi som Norge er nok avhengig av at vi kan selge selskaper, men det beste ville vært om vi kunne hatt 300 av dem på Oslobørs, så at vi kunne sitte med 50 med dem i fondene våre bare smile hele veien til banken. Ja,
0: vi skulle jo heller ønske at det var de dårlige selskaper som hadde kjøpt opp, ikke det gode. Ja, ikke sant? <laughs> og ja, nettopp det, 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 det diversifiseringsmulighetene på Oslo Børs er jo, er jo begrenset, som dere er inne på. Det er, de gjør jo ikke jobben deres noe enklere heller. Neida, men det er jo sånn er Oslo Børs, og det, det prøver vi på en måte å kommunisere
2: til kundene våre også, at, at Oslo Børs er litt, litt annerledes enn, jeg håper, verdensindeksen generelt, og av og til er det en fordel, sånn som i fjor, da råvareprisene var sterke. Av og til er en ulempe.
1: Skal vi ta med også der at uh, en liten børs som Norge er en fordel for det, den jobben som Leif og jeg gjør. Fordi selskapene svinger litt mer enn på større børser. Det er mange selskaper som er små, ikke fullt av så mange analytikere på en grunnig måte, og at du har mulighet til å være god som aktiv forvalter. Nær skal vi ha å håpe over 25 år med dette her, begge to, med ganske jevnt over gode resultater hele veien, og det er et pluss til å marke deg hjemme, selv om vi sier til kunden at dette svinger litt mer, så får kunden også mer igen i form av en liten sånn premie, du kan klare å skrape ut hvis du er en dyktig forvalter.
0: Og når det gjelder tredje kvartalet dere, er det noen sektorer eller selskaper som har skuffet dere, som dere gjerne vil være litt unødvektet i fremover? en sektor vi ikke har snakket om er jo kanskje oppdrettssektoren. Den har vært litt
2: spesiell etter kvartal. Fordi tidligere så var det at de oppdrettsselskapene gikk veldig takt, at altså, det gikk et bra, det gikk alle bra. Vi har sett de siste par årene at de biologiske resultaten har vært otroligt stor forskjell på, fra selskap til selskap. Så det er noen selskaper som måtte konsekvent ha levert veldig bra. Salmar selvfølgelig trekker frem det. Og så har du andre selskaper som skuffer gang på gang, og de er skuffet nå igjen på tredje kvartal, både i Gring og Lerøy. Så der har du veldig stor spredning i feltet. Det er en sektor som ikke lenger er så homogen som det var før. Altså, nå er det plutselig mye viktigere hvilke aksjer du har innenfor sektoren. Men alle er på en måte enige om at utsiktene for sektoren er generelt gode, sånn i lange perspektiver, at oppdrett på tross av en del negative aviseartikler og sånt siste tiden, så så, så skårer oppdrettssektoren veldig godt på bærekraftskriteriene. Så sånn det, det er en sektor som kommer til å viktig i mange år. Den fikk seg selvfølgelig et lite skudd for Bøyen i fjor, men denne var den viktige skatten. Men den, den vil jo også bli absorbert av vår tid, og, og sektoren kommer til å være veldig viktig for Oslo Børs i, i, i all fremtid.
1: Møkten imponerte over Salmars stedekvartalsrapport, ja, og ikke minst hvordan Salmars system og hver av systemet i mange, mange år har drevet dette här. Vi var med å ta på børs i sin tid. det var vel i 2004, har hatt en del eller mye Salmar i porteføljen vår i hele veien. Det har vært en eventyrlig reise. Og så stusser jeg jo der, for litt når på når vi graver i mikro, når vi ser på deler av geografien, for eksempel Skottland, eller deler av Finnmark på den ene siden, kontra lisensene som er enten til havs for Salmar, som er nord på tøndelagskysten hos Salmar, eller som er på færhøyene hos Bakkafrost. Det er jo faktisk i 50 kroner per kilo sløyd laks i forskjell på produsentkost på en kilo sløyd stor laksefilet. Mm. Og det er, tror jeg, nesten noe det største vi har sett.
0: Og, og Salmar Midt-Norge har alltid vært noe midt i marginer, vel?
1: Det har vært en juvel, men det er enkelt av fasilitetene dere så som har merket alger, de har kanske merket litt nå skal det være en del vær, for laksen liker ikke stille vann, men de har merket litt mer værforskyldelse enn før. Men de beste lisentene til Salmar er vel fort oppe i 55-60 kroner kiloen i brutt og driftsmargin.
2: Ja, så altså det vi har også sett er på en måte betydning av kvalitet i operasjon, som egentlig er veldig vanskelig å se fra utsiden. Når det gjelder biologiske utfordringer, så er det en algeplomstring eller en eller annen parasitt, eller et virus som kommer, så er det ofte snakk om timer, heller enn dager, og da er, betyr det at det de som jobber på siten, de må på en måte være godt opplært, de må være forberedt, de må ta signalene tidlig, for det er på en måte ikke noe, det ikke noe second chance, altså hvis det først begynner gå gærent, så er egentlig den, hele siten ferdig. Det er det er da er det klart at fisken, så i snitt begynner det først å tjene penger på fisken, når det nærmer seg fire kiloer, upp till det har på mot de kostnaderna värst det är den egentliga värdin av fisken og du tjänar på mot förtjänsten så har 4 kg uppåt och det är klart hvis du dam och säljer ut på 3 en, eller slaktar ut på 3,5 kilo, så er det tapsbutik men hade det klart att få ut att bli 4,5 kg så hade den vært mot lönsamt
0: Veldig interessant, og, og jeg tenker et nøkkelor her er altså kvalitet i, i operasjonene, og dette er nærmest en påstand fra min side, men jeg synes vi ser i så mange kvartaler at noen selskaper gjerne overrasker også investorer med å ha så godt operasjonelt fokus, at de klarer å tyne ut noen ekstra marginer andre ikke klarer, og noen eksempler, Salmar, andre selskaper som er nevnt her, Borgård og Europris som ofte overgår hva forventningene er gang på
1: gang? Du kan finne de igjen også i logistikkoperasjoner, for eksempel innenfor containershipping. Du kan finne de igjen i bygg og anlegg. På, det er jo overgangssummer, ikke så godt kjent, men på gode anleggsbaser og prosjektledere for prosjekter. Det er en selvfølgelig, hvis du får 3-4 milliarder med hendene, og det å dra ut 3-0 prosent margin der, så har du effekt på det. Så litt som Leif også sier med hvordan du driver en site og et antal mærer i et fjordgap, så ser vi at når det er så mye som kanske en femtelapp i forskjell per slaktet chirolaks fra en site, så er det som live sier disse menneskene er enormt verdifulle. Så er det også en ledelsesjobb å plukke ut og sette sammen de lagene som skal passe på den biologiske råvaren i vannet som dette er. Så vi kjenner godt igjen fra vårt stålsted de ulike kvalitet på ulike selskaper. Og så gjør det bare å se når markedet blir, synes priser sånn kanske for høyt, eller når markedet priser dårlige selskaper for lavt. De kan jo også kjøpes, og det er nok av eksempelstorer som har sagt at de bare skal kjøpe kvalitet. Den varer sjelden mer enn 5-6 år, så skjer det motsatt og da de fondene med fryktelig mye penger hvis ikke du også passer på de som er litt svakere. For svake selskaper kan bli fryktelig billigere.
0: Godt poeng. Og så kan det vel være litt vanskelig også for dere å, å prise inn hva er denne kvaliteten? vad skal vi forvente? Det handler jo egentlig om hva vi hadde levert før. Fordi at det vi ofte
2: ser er at når det kommer nye selskaper så skryter de på seg veldig mye med proven track record og en sånn lang regle som, som står i på en måte investormaterialet. Men Proven Track Record, det betyr jo ikke at liksom har gjort noe i et år eller to år, men det betyr at du har gjort i 10 år, 20 år, 30 år. Og det er klart, det er jo det vi er ute etter. de som har lang, lang track record med å gjort det samme, for de er forberedt på de uforutsette tingene. Og de vet at de må dimensjonere en organisasjon, de må dimensjonere utstyret til å liksom tåle ekstra påkjenninger. Hvis du utgang til, har å liksom ha strekt strikken så langt, så ryker den i første øyeblikk når du får en ekstra påkjenning.
1: Så er vi vi er, er veldig spent på et skifte nå, som kanske skjer på Oslo Børs med et selskap som har vært et eventyr i over 20 år. Og det er bygg- og anleggselskap AF-gruppen, som har skjønt oss bort med vanvittig mye gode prestasjoner. De har de siste par årene plundret litt mer enn de pleier. De har den største åreboken de noensinne har på borti 40 eller over 40 milliarder kroner, men der vet vi at det er noen dyktige mennesker som har sluttet. Det er noen dyktige menneskaper som har kommet til. Men de siste to kalenderene har gitt besyv om at det er et eller annet som hakker litt i den vanvittige anleggsmaskinen som AF-gruppen har vært siden midten av 90-tallet. Og det må løses. For klart, når man kommer opp og får en liten darlingsstatus som de helt fortjent har fått og hatt, så må de kanskje nå bevise at de fortsatt fortjener å være en darling. Så også disse skiftene, enten et dårlig selskap som blir bra, eller et veldig godt selskap som blir litt mindre bra, det må vi vokte oss for, det må investorerne også passe på på børs. Og det gjelder å disse lange dataseriene, og hvilke mennesker som har levert dette her.
2: Ja, som har innpå, AF-gruppen er også et selskap som har vokst mye gjennom oppkjøp, og det er også en risikabel strategi, for at du må være veldig hands på de selskapene du kjøper opp, og jo større du blir, jo vanskeligere det er å være like hands-on på de i nye oppkjøpene, sånn at uh, av og til så, så gjør du feil på oppkjøp, og da er det väldigt viktig å oppdage det fort, så sånn at du måtte få gjort noe med det, fremfor at du har liksom dratt et åttent eple in i kurven, som sånn, så smitter all de andre eplene
0: dine. Et godt uh, bilde, og ofte er det kanskje mer betryggende, også fra deres ståsted med med organisk vekst. Ja, det er absolut det for Ja, tja, det
1: uh... Begge deler er vanskelige, for du trenger nye mennesker. Og om du kjøper ferdige organisasjoner, så altså små grupper av mennesker, eller om du ansetter små grupper av mennesker, litt usikker på hva som er det beste der. Jeg har jo sett sånn som uh, det som bygger om det du sier her, sånn som Akers Allusions nå, som har tidenes ordrebok, ansatt fryktelig mye mennesker, og det ser enn så lenge ut til å gå veldig bra. Så har du også sånn som Atea fremstod fra 1993 til år 2000, for de kjøpte mange selskaper billig. Det er også Atea gjentatt fra 2010 til 2020. Kjøpe små grupper av 10-20 mennesker, får det bygget inn på en god måte. Hvis man er utenfor børs, det samma samme. Altså, du kan lykkes med organisk oppkjøp, men du må være veldig hands-on og sjekke at de folkene du tar inn, ikke bryte med kulturen du allerede har, den lønnsomme og gode kulturen som du känner godt, og som må nok ikke vokse for fort. Klart å doble størrelsen på et selskap, det er det veldig få som klarer.
2: Ja, det er jo forstått en god, en god håper, tilfellelse det. Og så ta med et med pris i med slengen, for at, gjør du oppkjøp, så drar du på deg en form for gudvil også. Og det er jo den ryggsekken som dette selskapet skal bære. Nå er det for eksempel en gründer som, som på en måte ønsker å cash in, han har på en måte 60-70 år, føler han har gjort sitt og vil på en måte pensjonere så vil jo han ofte maksimere verdien av det selskapet på det tidspunktet. Og det oppkjøpende selskapet har jo på seg en stor guddelpost, og det er kanskje ikke så veldig mye mer å forbedre på det selskapet. Tvert imot, du må kanskje investere litt, at det har vært holdt på de siste årene. Og, og da er det jo ute på en litt sånn skummelen vei, hvor du risikerer at du må ta to store nedskrivninger i løpet av kort tid etter oppkjøpet, og det klarer du på en måte ta igjen det tapte da.
0: Veldig gode betraktninger som jeg er sikker på lytterne vil ha ha stor uh, interesse for uh, også. Uh, avslutningsvis dere, så tänker vi hever blikket litt. Nå står vi jo i et uh, fjerde kvartal som etter hvert uh, vil uh, gi nye tal uh, ut på nyåret. Hvordan synes dere det ser ut nå?
1: Det ser brukbart ut, og det er for det første at i fredje kvartal blir nok på linje med tredje kvartal. Så skal vi bare ta høyde for at i et år hvor vi har litt nedgang fra et jord, så kommer det til å dukke opp engangsavsetninger, hvor uvisrådledelsen skal rydde i balansen sin. Så folk må nok se gjennom en drøy håndfull sånne ute i februar når firekvartalene kommer. Så kan vi glede på rente på rentesiden, fordi det har vært åpenbart gjennom november om at i USA er vi ferdige med å sette opp sentralbankrenten. Det ser ut som Europa også nærmer sig slutten, og vi tror vel også at Norges Bank gjør seg ferdig i første omgang med rentehevingene nå i desember. Da får vi den siste, for nå ser vi at disse høyere rentene biter. Man får akkurat den effekt man har bøtt, og vi skal forhåpentligvis ha et 2024 hvor markedet slipper å bekymre sig for mer renteoppgang være lettere og kan vi si, fortsette å drive godt uten å plages med stadig høyere finansieringskostnader?
2: Ja, det er halvannen måned til en av året, så vi kan begynne å se litt på 2024. Og, og selv om ikke vi ikke liker å snakke om 2024 før vi egentlig er der, så ser vi jo faktisk at inntilsforventninger ligger betydelig opp i forhold til 2023. Uh, 2023 er ned i forhold til et vanvittig 2022, så det er på en måte... Det er en inntjeningsfall, men det er vi har satt noe utropstegn ved, rett og for at det var fjoråret som var unntaket. Og nå som vi nærmer oss 2024, så ser vi faktisk at forventningen ligger til en liten oppgang i inntjeningen i 2024. Så det, vel, det borger også bra hvis da, som han sier, at rentetoppen sannsynligvis nås til neste år.
1: Men tror du ikke, Leif, at de høye forventningene man anrytker i snitt, tror jo alt at vi skal opp om et år? Er ikke dette bare den normale väntningsväxt hos konsensus som vi alltid ser på vart har i november.
2: Det är förstås riktigt och det är så att det är ett det, det ger rom för att intjäningsväxtningen kan nerställa sig med 10, 15 igen nästa år så som och som det ofte gjøres, så det, man ska ta höjd for det.
0: Men det ble inte den skrällen intäktning som som någon av rentevigni så långt detta här.
1: Jo, hemma så är andra halvan i fjår var intjäningsnirvana i Norge. Jeg tror som sagt vi ikke kommer til å se det, det minst i år. Det var jo toppen av
0: all nivana. Ja.
1: ja, det var krem på toppen av kranskaka. Så inntjeningen i, på driften nå i tredje kvartal er ned nesten 50 prosent fra i fjor. Selvfølgelig oversikket av Iknor, og, men bunnlinjen er ned også i størrelsesordnet 25 prosent, tredje kvartal, tredje kvartal. Men så er nivå så høyt at jeg tror selv vi får samme nivå i 24 som i 23 på Oslo børs i overskudd, altså ikke denne konsensusoppgangen, så tror det selv det kan bli et overleidt børsår.
0: Det står seg Fordi, godt i
1: snittet. Ja, det gjør det. Det blir fortsatt bra år. Og det er akkurat, får vi denne langsiktige verdibyggingen som er så bra for fondskunder? Og vi står renta ikke stikker mer, så bør det være rom for et overleidt år på, på Oslo børs neste år. Og så har jo nå sentralmarkene faktisk rom til å kutte renta. De har det har de vel egentlig ikke hatt på, på ti år for å stimulere hvis det trengs.
2: Ja, jeg tror jeg kanskje tidligere snakker rentekutt. Jeg tror jeg første gang jeg skal snakke om en rentetopp, at vi skal være fornøyde hvis det slutter å stige, tror jeg.
0: Ja, eller et langt renteplateau, ja. Mm.
1: Ja, mm. på et nivå som for så vidt mange i Norge har blitt overrasket at renta kan så såpass fort. Men det er jo, ser vi 50 eller 100 år tilbake i tid, så er ikke dette noe spesielt høyt rentenivå for en økonomi. Det er et nivå vi må leve med som investor og leve med som, uh, som privatpersoner.
2: Det er jo helst at vi har så mange renteevninger, fordi at man har tatt en små skritt av gangen, så det har vært mye aviseartikler
0: og sånt, men som han sier, nivået er ikke spesielt høyt. Mm. Og så er det selvfølgelig litt ulikhet på, på rente når vi snakker om norske boliglånskunder, som er høyt for gjeldet, og, og derfor vi biter renteevninger fra Norges Bank mer, men for investorklima, for aksjer, så betyr jo Fed mer, og, og, og slik sett er heller ikke nivået så veldig høyt historisk. Alltså ja, i tillägg så har det väldigt många likar att snacka om att en
2: räntehöjning skall ge omedelbar effekt på förbruket og det visar ofta historiskt att det gör det för att det är egentligen ledigheten som styr förbruket i mycket större grad än egentligen renten. Så så länge ledigheten är låg, så så länge folk behåller jobb så klarar det alltid så ändrar på förbruket sig. Eh problem uppstår öh bli knut jobb. Då då vaknar ekonomin
1: så skal vi ikke heller sikrevis tro Norge er en liten åpen økonomi, så vi har jo de vanlige risikofakene for børsen. Vi trenger et OPEC som fortsetter å være enige om å holde prisen oppe, for da fortsetter en svært brukbar inntjening for energisektoren vår. Og så trenger vi et amerikansk presidentvalg som gjør at USA fortsatt har styrefart som land, det er vanligvis helt irrelevant for børsene om det en demokrat eller en republikaner som stikker om å valgseieren. Var, mange var redde sent i 2016 da Trump vant første gangen. Det tror jeg nok mange nordmenn er fortsatt. Men børsårene 17 og 18 ble helt ok, og han gjorde ikke noe stor forskjell på børsene. Men for USA trenger vi et amerikansk stat som virker, en offentlig sektor som ikke stenges for lenge. Og det er jo en av de tingene som vi kommer til å oppleve uro i markene på, når folk sitter og er engstig frem og presse presidentvalg 2024. Så det er et tema som dukker opp hvert fjerde år, som vi må leve med som investorer neste år.
0: Og det er jo helt fascinerende, USAs økonomi har jo virkelig fosset fram i en helt annen grad enn Kina og Europa også i det siste, men den politiske risikoen, den blir vi stadig påmynt om.
1: Ja, det er vel et overvært litt bra fart på amerikansk økonomi i år, så er det der også en centralbank som vil ha lavere fart. Det skal jo være klare over når Fed setter opp renta. Det er jo det for å bremse høy fart og vi har hatt både Kina og USA, som er de viktigste økonomiene i verden, har gitt oss et veldig godt baktepp i år. Vi, skal, vi har ikke vært inne på den kinesiske egnomssektoren her, kanskje litt perifert, men de har nok en liten egnomsboble der borte de skal deflatere. Den deflasjonen skal vi også leve ned på Oslo Børs i 2024.
2: Med amerikansk økonomi, det har vært liksom et, noe fascinerende over i alle år, fordi at det er en økonomi som, sett fra med europeiske øyne, så er det en veldig uregulert økonomi. Det betyr at sånn for så er det en veldig håper, tøft land å operere i, men i sum så er økonomien ekstremt dynamisk, den tilpasser seg endringer umiddelbart. Og det gjør at innkapitalavkastningen generelt i amerikanske selskaper er veldig høy, fordi man har ikke de skattenivåene og det sikkerhetsnettet som man har egentlig i Vesteuropa, som gjør at med, med våre øyne så, så skjønner man seg ikke helt på amerikansk politik, men, men når det gjelder de økonomiske resultatene, så har de over tid hvertfall mitt i gode. Mm.
0: Og USA, som hadde et BNP under EU-nivået før finanskrisen, er nå vesentlig større. Live Eriksrø og hans tranne Nilsen. Tusen takk for at dere kom hit til E24 podden. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heirlo. På snarli
3: Jenner.